0: История любимых продуктов.
1: Привет, это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская. Я журналистка, редакторка раздела «Семья» на сайте Афиша Дейли и создательница блога «Домоводство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гастожурналист и автор блога «Идеи путешествий вечерний Лашманов». В каждом эпизоде этого подкаста мы рассказываем про один продукт, который любим с детства или который полюбили недавно.
1: Как люди его придумали? как его готовят или выращивают, и почему кто-то его обожает, а кто-то ненавидит. Будем разбираться.
0: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Не забывайте, пожалуйста, что для всех наших слушателей действуют специальные промокоды. ИЛП дает 200 рублей на первый заказ от 800, а код ИЛПСМКТ скидку 10% при заказе от 700 рублей на все продукты под брендом «Самокат». Если вы не поняли, как пишутся эти коды, посмотреть на них можно в описании.
0: Тема нашего сегодняшнего эпизода – зефир. Просто зефир, и зефир в шоколаде тоже. Ну что, Вика, какие у тебя истории, связанные с зефиром, есть из детства?
1: Я не могу сказать, что истории из детства, но очень теплые, приятные ассоциации с семейными походами на байдарке, мне кажется, что это скорее истории из детства моих детей, они, конечно же, поедание зефира, поджаренного на костре, воспринимали как какое-то вот таинство. Им совершенно не приходило в голову, что этот трюк можно повторить дома. А потом однажды я им показала, что можно взять палочку деревянную от японской еды и доставки, на нее надеть зефир и пожарить дома на газовой плите просто. И это, конечно, был ящик Пандоры, потому что примерно там весь следующий месяц были разговоры про то, а когда мы еще раз пожарим, а когда можно еще раз мы пожарим, и, в общем, это надолго развлекло зимними вечерами. И у меня какие-то очень, прям, знаешь, романтические ассоциации вызывает запах вот этого поджаренного зефира, что-то очень приятное, теплое и спокойное сразу же витает вокруг. А вот в детстве зефир как будто был другой, потому что никому не приходило в голову его жарить, и он почти всегда был в шоколаде. И мне кажется, что мое детство просто попало на период какого-то плохого зефира. Вообще казалось, что он очень похож на торт птичье молоко, хотя я сейчас понимаю, что, наверное, два совершенно разных продукта.
0: Только относительно недавно я узнал, из чего делают зефиры, что это вообще такое, почему он белый, почему у него такой какой-то странноватый такой вкус, вроде сладкий, но с такой интересной кислинкой. Как ты думаешь, что это такое?
1: Ну, я-то хорошо знаю, потому что я была в одном из музеев Белевской пастилы. На тот момент я уже хорошо знала, что пастила делалось из яблочного пюре, и для меня это не было шоком. Но в детстве невозможно было представить, что там есть какой-то фруктовый продукт. В пастиле как будто бы казалось, что всегда вот эта вот фруктовость более яркая, а в зефире мне почему-то вкус взбитого белка казался и кажется доминантным. Может быть, в этом есть какая-то как раз разница между зефиром и постилой? я не знаю. Наверное, ты знаешь, и сейчас мне и нашим слушателям про это расскажешь.
0: Начнем с того, что зефир – это пастила. Но ну, пастила – это не зефир, но зефир – это пастила. Если там, технологически говорить об этом, то вот в современном «ГОСТе» постильные изделия – на основе структуры образователей или без него, то есть пастила может быть с агаром, а может быть без агара. Тут главное вот еще что. В пастиле должно быть от этого яблочного пюре не менее 20%, а в зефире не менее 11%. Ну, то есть в зефире его меньше. Соответственно, тебе кажется, что, конечно, оно более белковый именно потому, что там яблок меньше в зефире, чем в пастиле. Теперь Откуда вообще слово «зефир» взялось? Если вы загуглите это, попробуйте написать это латиницей «зефир», то вы увидите, что это русский десерт. Во всем мире в остальном нет зефира. Это чисто русское изобретение. И вот, скорее всего, как оно появилось. Нашел интересную заметку о «зефире» у историков русской кухни Ольги Павла Сюткиных. Они нам пишут, что впервые слово «зефир» зафиксировано по их разысканиям. Это 1851 год. В книге такого известного русского кулинара Герасима Степанова. Книга называлась «Последний труд слепца старца Герасима Степанова». Вот там этот же зефир. Именно такой, как вот сейчас его примерно делают. То есть с яблоками и с белком. Но до этого еще, в 1790 году, в книге Н. Яценкова под названием «Новейшая и полная поваренная книга» встречается рецепт. Там описывается такой же вот собственный состав и метод, по которому получается зефир. Называется это еще тогда яблочным снегом. Ну, то есть, уже такая есть в названии легкость, да, воздушность и цвет белый, потому что белок придает белый цвет постеле. Первоначально была постила, То, что сейчас известно как Белевская пастела, да, но делали не только в Белеве, и вообще слава новая Белевской пастелы началась с того, что стала популярной Коломенской постила. Просто в колонне это осталось музейной сладостью, а в Белеве это вышло на промышленные масштабы. История любимых продуктов. Что нужно для пастилы? Яблочное пюре и сахар. Это все сбивается и потом сушится. Получаются такие пористые классные штучки. Соответственно, белок туда начали вводить, судя по изысканиям Сюткиных, в 18 веке, для того, чтобы, скорее всего, цвет был более изысканным, более приятным. Потому что у обычной белевской пастелы, сейчас она нам кажется, нашим таким крафтовым продуктом, да, симпатичным даже, да, вот это вот. А тогда, ну, ржавый ржавый цвет пастилы. А тут белый. Как бы волшебное преобразование, получается, получается, новые пастила. Так вот, тогда, видимо, и вот этот вот новый продукт назвали зефиром. То есть была пастила, а был зефир белая пастела, белковая пастела. Хотя кое-где там еще встречалось, что писали пастила в скобках зефир. Новая разновидность пастилы. Интересное название. Ну, зефир, ты знаешь, что такое? Кто такой был зефир?
1: Слушай, расскажи, пожалуйста. Я что-то потерялась. Бог ветра, да?
0: Греческий бог ветра. Угу. Именно из-за вот этой вот воздушности. Кстати, еще интересно, что зефир же, по сути, суфле. А суфле тоже переводится с французского как дыхание. Тоже есть вот эта вот воздушность. Но что интересно, зефир – это ведь по-гречески западный ветер. Не просто бог, да, еще ветер такой, западный ветер, который идет с Атлантического океана, влажный и теплый. В общем, похоже по описанию на зефир, как продукт. Такой миновлажный и такой вот, ну, не сухой, не легкий, как пастила обычная, особенно хорошо высушенная. Ну вот, каким-то образом вот так вот. То есть была пастила, а потом появился зефир, который белая пастила. А потом уже позднее произошло обратное, так сказать, возвращение слова. То есть зефир стали называть еще и пастилой. Ну, а потом каким-то образом... Сейчас вот разделение просто... Зефир мы представляем себе, что это узорная такая штучка.
1: Розочка такая, розанчик.
0: Да, розочка. А пастила это то, что условно нарезают на кусочки, да, или там пластом там как нибудь продают. Ну, и плюс еще вот возникла некоторая разделение по содержанию яблочного пюре. В зефире 11%, а в не менее 20%. И плюс там еще есть небольшая разница в плотности, что зефир, он менее плотный, чем пастила, более воздушный. Ну, именно из-за того, что там белка больше.
1: Ну да, зефир-то в целом, конечно, правда, кажется более воздушным, но все равно я бы не сказала, что это самый воздушный из всех возможных продуктов в этой семье, потому что, во-первых, в том самом Центрально-Тульском музее пряника и пастилы мне давали попробовать то, что называется хрустила. И это было максимально воздушным. Это такие маленькие обрезочки. У Белёвской пастилы довольно небольшой срок хранения. Так же, как и у Коломенской, да, так же, как и у любой вообще такой вот рустикальной пастилы, которую вялят в печке, да, которая слоистая и такая прям совсем влажная и тяжелая. Вот. И когда она начинает подсыхать, если она засыхает вот таким большим кирпичом, то этот кирпич становится совершенно каменным. Ничего с ним сделать нельзя, его довольно сложно реанимировать, можно сломать нож и зубы. Это неприятно, очень обидно, особенно потому, что я очень люблю вот эту пастилу, и она, по моим представлениям, так-то довольно дорогая. Случайно получилось, что вовремя мы ее не съели, она засохла, я стала резать, и керамический ножик на даче просто сломался, не выдержал сопротивления. И вот там, в Туле, мне рассказали лайфхак, что если пастила нуждается в том, чтобы ее спасать, и если вы знаете, что вы не съели, идите, например, там растягиваете удовольствие, хотите есть понемногу, Ее нужно сразу же нарезать тоненькими-тоненькими пластиночками и прям дать ей засохнуть. Она засыхает, и эти тонкие пластинки можно грызть, как чипсы. Да, и вот они как раз это называют хрустилой, хрустящей пастилой, и об них уже совершенно точно зубы не сломаешь, и они делают это у себя там промышленно, как побочный продукт. Да, то есть делают прям много и нарезают на слайсере, то есть прям тоненький-тоненький ломок, -тоненький, ломтики, получается. Это выглядит довольно симпатично. Мне кажется, что какие-нибудь кондитеры, шефы точно это взяли бы на вооружение. И взяли наверняка кто-нибудь, да, вот эти такие воздушные фигурные ломтики, пастилы. Их же еще можно делать разноцветными, там, со всякими градиентами в цветах. Это может быть очень празднично, мне кажется, в десертах.
0: Очень тоже люблю вот эти вот хрустилу или хрустики, я им еще называю. И когда я еще ездил за границу, обязательно брал с собой в качестве гастрономического сувенира именно хрустилу, потому что она легкая, классная, и ее нигде больше в мире нет. Не помню, на фарерах ее дарил, в Норвегии дарил. Очень всем она нравилась. Потому что ну, там только яблоки и сахар, и все. Еще
1: меня так впечатлил твой рассказ про то, что это исконно русский продукт, потому что я подумал, что так приятно знать, что в России есть такая вкусная... Собственная штука. Я прям порадовалась, когда это узнала сейчас.
0: Вернемся к зефиру. Вот ты сказала, да, что да, чисто русская сладость. За рубежом, знаешь, как называют зефир? Ну, если погуглить. Как они описывают, что это такое вообще? Что это за штука?
1: Нет, я не знаю, расскажи.
0: Маршмеллоу-меренг. То есть маршмелловая меренга. По сути, это как бы на описание довольно точное, потому что это реально же меренга, только с добавлением яблочного пюре. И это маршмеллоу, опять же, с добавлением яблочного пюре.
1: Да, но мне это кажется как раз, что яблочное пюре довольно радикально все меняет, потому что меренга, даже если это заварная меренга, которая такая мягкая, да, немножко как губочка, она продукт абсолютно белковый, и вот эта вот избыточная белковость, она ее делает не тягучей в отличие от зефира и пастилы, в которых содержится пектин. Пектин обеспечивает ему упругость и тягучесть. Давай расскажем вообще нашим слушателям, что это за штука. Может быть, не все знают про его свойства, откуда он берется.
0: Дело даже не столько в пектине, который есть во всех фруктах и в некоторых овощах. Он тоже есть в помидорах, например. Из пектина сделана кожа с помидоров, поэтому она такая твердая, можно сказать, плотненькая. Дело не только в пектине, но еще и в агаре-агаре. Или просто авагаре. Дело в том, что зефир еще можно вот так отличить от пастилы технологически. Бывает пастила отливная, а бывает резная. Вот зефир это отливная пастила, потому что вот она в форме розочки. Да? Ее вот как будто из шприца вот так вот делают ее машина, да. Раньше вручную, а потом стала машина. Делать такой завиток, тоже похожий на меренгу, кстати говоря. Да? А резная – это то, что пласт нарезает. И плюс еще есть пастила клеевая, а есть заварная. Вот заварная, в ней важен вот пектиновый студень, желе, которое создается с помощью пектина. А клеевая пастила, в ней важен агаровый студень. То есть, тоже такое желирующее вещество, но более сильно желирующее. Соответственно, зефир — это отливная клеевая пастила. То есть, в ней более важную роль играет агар, хотя и пектин там тоже есть. А в обычной пастиле, в том числе и в заварной, там тоже иногда бывает агар добавленный, но более важную роль играет пектин, который содержится в яблоках. Даже вот есть белевская заварная пастила, которая вот именно белая, да, но в ней вот как раз более важен пектин, чем агар. Вот если бы агар не добавлять, то вот эта масса, она быстрее бы высыхала, была бы такой более липкой, хотя зефир тоже довольно липкий, да, но вот если не добавить агар, она еще более липкая, эта масса, и быстро теряет влагу.
1: Я почему-то была уверена, что агар – это какая-то такая зарубежная история, потому что агар – это же ведь не очень-то русский продукт. Я ошибаюсь?
0: Конечно, ошибаешься. Агар еще какой русский продукт? Ну, конечно, он из Юго-Восточной Азии родом, но у нас добывают его из водорослей и в Архангельской области, и в Приморском крае. Птичье молоко не получилось бы без агара.
1: Ну птичье молоко – это какой-то французский торт.
0: Птичье молоко – это, во-первых, конфеты, которые были изобретены впервые в Польше, а потом они появились в Советском Союзе. И как раз во Владивостоке, на фабрике «Приморский кондитер» в суфле как раз решили добавлять агар, и у них все получилось. И тогда вот эта технология подошлась по всей стране. А торт птичье молоко возник в Москве, Вовсе не во Франции, а в ресторане Прага в Москве. И тоже с помощью агара удалось добиться вот этой вот воздушной, легкой консистенции суфле. Чем-то похоже на зефир, но чего нету в пищем молоке?
1: Кислинки нету, конечно же.
0: Потому что нет яблочного пюре, естественно. Вот, вот разница между зефиром и пищим молоком в этом. История любимых продуктов. Какую роль играет Белок? Как ты думаешь? Почему обычная пастила такая ржавая, а белок делает ее, во-первых, белой, а во-вторых, она совершенно меняет, если ты возьмешь вот эту традиционную белевскую пастилу и зефир, но ну, они прям совершенно два разных продукта как будто бы, да?
1: Конечно, да, потому что белок взбивается и хорошо держит вот эту вспененную текстуру. Вот, кстати, интересно, как так происходит, что белок сбивается настолько, очевидно, крепко и сильно, что даже разбавление яблоками его не опускает обратно.
0: Дело в том, что белок – это пенообразователь. У молекулы белка такие свойства, чем-то сходные с то, что мы рассказывали про лецитин в эпизоде про майонез. У него один конец молекулы гидрофильный, присоединяющийся к молекуле воды, да? а второй – гидрофобный отталкивающийся от воды. Это не эмульсия, но это такая дисперсия получается. Ты же была на море же много раз, да? Видела там морскую пену.
1: Видела,
0: видела. Это пена просто из жидкости, да? Но она сразу исчезает, да? Вот эти вот пузырьки воздуха, окруженные молекулами воды, они быстро рассасываются, и вода становится водой, да? Воздух становится воздухом. А молекулы белка делают так, что вот эти пузырьки воздуха, у них вот эта вот пленка из жидкости, она становится крепче. Из-за того, что вот между воздухом и водой помещаются молекулы белка. Соответственно, когда там взбивают в домашних условиях или на производстве вот это вот яблочное пюре с сахаром и белком, то молекулы белка распределяются равномерно по всей массе и как раз делают пленку вокруг мелких пузырьков воздуха крепче, устойчивее. Зефир, собственно говоря, это такая, ну, пенистая масса. Если присмотреться, она вся состоит из мелких-мелких пузырьков воздуха. Ну и, соответственно, она поэтому становится белым, а не ржавым, хотя там яблочного пюре вполне достаточно содержится. И вот таким образом пен становится стабильной, а потом еще ее сгребляют еще и агаром. И вот вам, пожалуйста, зефир. И как раз сейчас, по-моему, самое время настало узнать, как это все происходит на производстве в промышленных масштабах. Александра Дубинина, главный технолог компании «Овсянки Бейкери», рассказала, какой белок нужен для производства зефира, как выбирают пектин и агар-агар, и почему зефир получается таким воздушным. Для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат» «Овсянки Бейкери» также делают выпечку, и кондитерские изделия ручной работы.
2: В Нашей компании уже 8 лет основным производством является производство мучных кондитерских изделий. Это печенье разного ассортимента и сахаристые кондитерские изделия. У них представлены зефиры и маршмеллоу. Также еще у нас есть линейка сухариков. Полный цикл приготовления зефира от подготовки сырья до упаковки готового продукта занимает около 20 часов. Процесс подготовки сырья составляет примерно 3-4 часа. В это время варится сироп и подготавливают пюре. Основным отличием нашего зефира от пастилы является использование в приготовлении яичного белка. Яичный белок взбивается с фруктовым пюре и вводится сироп на основе сахара и агар-агара. Агар-агар это желирующий агент, его получают из водорослей. Агар-агар, в свою очередь, обеспечивает структуру и стабильность зефира. Готовая смесь подается на отсадочную машину и начинается процесс формовки. После того, как зефир отсадился и отформовался, его отправляют в камеру сушки и стабилизации. После этого опудривается сахарной пудрой и поступает на участок упаковки. В настоящий момент выпуск зефира составляет примерно 3000 кг в месяц.
0: Зефиру существует, ну, сейчас не очень-то большое количество, да, но вот я вот, когда сам стал искать, мне нравится такой замечательный сайт «Госкаталог». Там постепенно собираются фотографии или репродукции экспонатов из самых разных музеев по всей стране. Прям рекомендую. И там я всегда вот нахожу всякие старинные этикетки любопытные. Вот я там нашел, не так, ну, чтобы много, но такие интересные коробочки из-под зефира, там, 60-х, 70-х годов там были такие, например, зефирные грибы двуцветные. Вот. Ну, то есть они как бы, по-моему, целиком истояли из зефира. Ножка у них была из одного зефира, а шляпка там из другого цвета, может быть там, из шоколадного или что-то такое. Еще вот самый распространенный, насколько я понял, в одно время был зефир под названием белорозовый. Я не знаю, почему он белорозовым был, но
1: вот он так назывался? Ну, может, туда ягоды какие-нибудь были добавлены. Ягодное это пюре же тоже довольно много пектина содержит, так же, как и яблочное, да, поэтому да. вот я, например, помню, в детстве был зефир клюквенный, и он был очень вкусный, но мне вот чем кислее десерт, тем он вкуснее на мой вкус, поэтому он был прям такой интенсивно клюквенный, и я на Урале росла, там клюква вообще была в большом почете. И мы вот делали так бабушка покупала этот клюквенный зефир он мне еще чем нравился он был без шоколада я брала этот клюквенный зефир брала замороженную клюкву резала кусочками зефирину смешивала ее с замороженной клюквой и это было все такое знаешь почти как мороженое в общем да за счет того что клюква была ледяная абсолютно твердая uh -huh. это все получался такой какой-то зефирно сорбетный салат
0: Ой, я, кстати, тоже пробовал зефир, похожий на мороженое, но в другом смысле. Как раз в Белеве, на фабрике Белевские сладости, там делают такую белевскую птичку. Это вроде бы как бы птичье молоко, но на самом деле это зефир, можно сказать, в шоколаде. И он такой прям вот ванильный, и вот как будто ешь пломбир в шоколаде. Чуть-чуть mm -hmm. яблочный оттенок есть, но он придает какой-то такой объем, что ли, этому вкусу. Очень хорошие конфеты. Кстати, да, два способа есть сделать вкус зефиры более ягодным, да, либо добавить натуральное пюре, тоже клюквенное, либо ароматизатор, что проще и дешевле. Ну, вот какие были зефиры: айва, абрикосовый, ну, ассорти, естественно, был бобруйский, ванильный, который сейчас тоже есть, весенний, детский, кизиловый, клубничный, ленинградский, медовый, московский, одуванчик, обсыпанный вафельной крошкой, северный, снежок, фантазия. Фантазия, кстати, тоже находила такие двухцветные. Одна половина обычная зефира, вторая ну, вроде шоколадный. Цидония, цитрусовый, черносмородиновый, яблочный, киевский ассорти с шоколадным пролине, весенний в шоколаде. Просто в шоколаде десертный, как будто все остальное не десертное, но этот обсыпан был жареным дробленым орехом. Еще был зефир на пектине под названием Абхазия.
1: Ой, это все, конечно, так вкусно звучит, очень все ягодное, фруктово и приятно.
0: А что вот можно из зефира приготовить? Ну, я не знаю, честно говоря, потому что, мне кажется, зефир самодостаточный, и его довольно, мне кажется, трудно использовать в рецептах именно из-за его консистенции, из-за его структуры.
1: Да нет, ну на самом-то деле повыкручиваться можно, варианты есть. Во-первых, я думаю, что кто-то из наших слушателей видел, наверняка, вот этим летом был очень популярный вирусный ролик в соцсетях про зефирный торт с мороженым. Опять же, и с печеньем, да, кладется слой печенья, потом слой такого подтаявшего мягкого, размягченного мороженого, в него вдавливается зефир, и дальше это все повторяется несколько раз, потом замораживается обратно, и когда ты разрезаешь, у тебя получается на разрез, такой слоеный брикетик, да, такая слоеная пластинка. Выглядит довольно празднично, особенно если взять, например, какое-нибудь коричневое печенье, зеленое мороженое, фисташковое, и какой-нибудь розовый зефир в шоколаде или без шоколада. Получается прям контрастно и симпатично. Я сама не готовила, но вообще это мой тип десертов, когда ничего не надо запекать для тех, у кого нет духовки и хочется что-то соорудить. Мне кажется, это прикольная идея для праздника детского какого-нибудь тоже супер. А еще... То, что я делала сама регулярно, это зефир. Собственно, помимо того, что его можно поджарить на газовой плите, если у вас нет газовой плиты, но у вас есть, например, духовка с режимом гриль, то зефир очень классно можно подзапечь тоже в духовке. И лучше сделать это, положив его на какой-нибудь корж из печенья или из песочного теста, очень-очень тонко раскатанного. Да, тогда это там прям буквально занимает от 5 до 7 минут, даже 5 минут достаточно, на максимум мы включаем гриль, как следует прогреваем, ставим в духовку прямо под этот гриль, и зефир расплавляется, покрывается такой корочкой классной. Достаем, даем чуть-чуть остыть, можно нарезать потом квадратиками. Получается такое печенье, покрытое зефирной глазурью, зефирным топпингом. И это очень вкусно и карамельно. Люблю вот этот плавленый такой карамельный хруст, и вкусно, даже когда оно полностью уже остынет и затвердеет, но и тепленьким тоже приятно.
0: Ну, я только что придумал сэндвич с зефиром. Взять зефир, еще один зефир, а между ними положить печенье, например, юбилейное. И вот вам сладкий бутерброд.
1: Вообще также, наоборот, тоже делают печенье, зефир, печенье. Или и так. Это какая-то абсолютно американская классика, Роман, прости. <свят> Там только маршмеллоу обычно в серединке, да, но и делают такое, да. А еще мы мало как-то про маршмеллоу поговорили, но я хочу сказать, что маршмеллоу тоже очень классная почва для всяких кондитерских экспериментов с тортами, которые не надо печь, но ничто не мешает, да, заменить маршмеллоу, вот, и попробовать сделать это с зефиром. Bye. Это был подкаст «История любимых продуктов». И меня по-прежнему зовут Вика Боярская.
0: А меня Роман Лошманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норма».
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
0: В Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс музыки и на других платформах.
1: Пожалуйста, пишите комментарии и оставляйте ваши оценки.
0: А на следующей неделе мы поговорим с вами о мороженом. О том, как из воздуха и молока сделали любимый миллиардами людей десерт. Пока. Пока-пока. История любимых продуктов.